0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: Ich bin Hartmut Feindrich, Arabist, geboren in Tübingen und war lange Zeit Dozent für die Arabische Welt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Das Buch, aus dem ich vorlesen will, ist die Frucht einer ganz langen, Bemühungen und einer langen Sammelzeit. Es ist eine Sammlung von Geschichten über arabische Kinder und Jugendliche, also in den, während der ersten etwa zwei Jahrzehnte des Lebens. Das Interesse, warum ich das gemacht habe, ist ein doppeltes gewesen. Es ist einerseits ein gesellschaftspolitisches Interesse und andererseits ein literarisches das erste ist der einleitende Teil einer Kurzgeschichte eines marokkanischen Autors namens Mohamed Safsaf, der von 1945 bis 2001 gelebt hat. Der King auf dem Platz. Erschöpft und hungrig sank er vis-à-vis -vis dem Kino Tanagra auf die Treppe eines Hauses. Vergeblich war er kreuz und quer durch die Gassen der Stadt gestreift und hatte unzählige Müllhaufen nach Essbaren durchwühlt. Er konnte nichts finden, nur leere Fischdosen und Milchpackungen. Die Leute werfen sie aufgebraucht einfach auf die Abfallhaufen. Am Morgen fährt dann die städtische Müllabfuhr vorbei und sammelt alles ein. Danach marschieren Arbeiter mit schwarzen Schläuchen auf und spritzen Straßen und Gehwege ab. Der Platz vor ihm war leer. Nur von Zeit zu Zeit fuhr ein Auto vorüber. Am Straßenrand stand eine Reihe gediegener Amischlitten. Er kannte die Gegend und deshalb auch so ziemlich alle, die zu diesen Autos gehörten. Landbesitzer, Ladeninhaber oder Drogenhändler, Bonzenhalt Hätte er doch auch aufwachsen können wie diese Männer. Dann hätte er auch so eine flotte Limousine, außerdem Frauen wie diejenigen, die Marokkanerinnen oder Europäerinnen mit wiegenden Hüften aus den zahlreichen Kneipen hier um den Platz herumtrippelten. Er hatte sich verzweifelt um Arbeit bemüht, jedoch ohne Erfolg. Der Boss der Schuhputzer, nebenher Polizeispitze, hatte sich geweigert, ihm eine Lizenznummer zu verschaffen. Gleichzeitig hatte er jede Menge Leute aus seinem Dorf in der Gegend von Kalazararna geholt und ihnen eine solche Nummer besorgt. Er kannte sie alle. Manche gaben ihm aus Mitleid was zu essen, andere traten ihn mit den Füßen in den Bauch oder in den Hintern. Es ging ihm wirklich beschissen. Aber er gab seinen Traum nicht auf, eines Tages auf diesem Platz der King zu sein. Einen großen Laden würde er haben, ein gediegenes Auto besitzen und Frauen mit wiegenden Hüften, besonders Europäerinnen. Er würde gut essen und gut trinken, eine Seligkeit ohne Ende. Er würde mit französischen Matrosen oder amerikanischen Soldaten flippern, wie der Sohn vom Bezirksgouverneur oder der von Umhani oder die Söhne von anderen Männern und Frauen. Ja, wenn er erst einmal der King auf dem Platz wäre
2: würde er all das tun. Es war 1 Uhr morgens. Ein weiteres Stück stammt von einer Frau, geboren 1970 in Libyen, Najwa
1: Bin Shatwan, die eine Geschichte über besondere Ereignisse des Schullebens in Libyen zu einer bestimmten Zeit schreibt vom Najwa Bin Shatwan vom Tümpel und vom Klavier. Eigentlich sollte Unterricht sein, aber wir waren damit beschäftigt, die Schule von der schwarzen Asche zu reinigen, die die Verbrennung der Fremdsprachenbücher zurückgelassen hatte. Es war irgendwann in den 1980er Jahren an einem jener immer gleichen Tage, von denen die Erinnerung nichts anderes bewahrt als Asche. Überall im Land loderten Feuer, genährt mit Fremdsprachenbüchern und unsere Schule war eine von vieren im Viertel, die gehorsam die Befehle ausführten. Alle ausländischen Bücher wurden von den Regalen gezerrt, aus dem Lehrplan verbannt und aus den Herzen derer gerissen, deren Leidenschaft fremde Sprachen waren. Unter unserer aufrichtigen Beteiligung wurden sie auf dem Schulhof hingerichtet. Manche waren glücklich über diese Feuer, weil sie Fremdsprachen hassten und nicht mit ihnen zurechtkamen. Einer meiner Brüder, der eine Oberschule in der Nähe besuchte, war untröstlich. Er liebte das Englische und erhielt immer Bestnoten. Nachdem die Sprache aus dem Lehrplan gestrichen worden war, weigerte er sich tagelang zur Schule zu gehen und behauptete, krank zu sein. Nur unsere Mutter, selbst Analphabetin, versuchte ihn zu trösten. Wir anderen waren alle exquisit schlecht in Englisch, dem Idiom unserer Feinde. Wir glichen, wenn man so will, ganz dem Erziehungsminister. Nur diesen Bruder schmerze der Verlust tief. Es war für ihn wie der Tod eines Familienmitglieds. Wir anderen spotteten über dieses weibische Getue und echoten die Tiraden, die er uns und dem Verbrennertrupp in unserem und den benachbarten Vierteln entgegenschleuderte. Ihr zurückgebliebenen Ignoranten, ihr werdet schon noch sehen, was das für eine Katastrophe ist. Die einzige Katastrophe für uns war damals, einen solchen Bruder zu haben. Die Geschichte geht weiter und weiter mit diesen Details über das Schulleben, das versucht, alles Mögliche zu eliminieren, was angeblich den Kindern schadet, beziehungsweise vom
2: Regime nicht geduldet wird. Eine andere Geschichte von einem Autor
1: aus Saudi-Arabien, Hamad al-Isa, der 1961 geboren ist und einige Kurzgeschichten geschrieben hat, er schreibt über einen besonders, sagen wir mal ruhig, ironisch, humorvollen Vorgang, dass nämlich Personen aus dem Grenzgebiet zwischen Saudi-Arabien und Bahrain am Donnerstagnachmittag, dem Samstagnachmittag, wenn man so will, von der Europäer nach Bahrain hinübergehen und dort Dinge genießen, die sie in Saudi-Arabien nicht genießen können
2: oder dürfen. Hamad al-Isa, Shoppen in Bahrain. Seit vielen
1: Jahren fährt die Familie fast jeden Donnerstag von Khobar nach Bahrain. Der Donnerstag ist ein Fixpunkt in der Familienagenda, auf den sich alle freuen. Vater, Mutter, Sohn und Tochter plus philippinische Hausangestellte, reisen zum Shoppen und zum Kinogang in der Safe Mall. Der Vater sucht zusätzlich noch zwei Buchläden in der bekannten Straße auf. Der Vater ist Staatsbeamter, die Mutter Rektorin einer Schule, der Sohn 13, die Tochter 10 Jahre alt. An einem Frühlingstag kurz vor 12 Uhr mittags verließ die Familie Chobar. Der Sohn hat im Internet schon das Kinoprogramm abgerufen, das er nun gemeinsam mit seiner Schwester durchzusprechen begann. Wir sollten Johnny English sehen, erklärte er. Der Spion, der es versiebte. Doch seine Schwester war dagegen. Nein, wir sollten Ruf Mama ansehen. Nein, wirklich, Johnny English. Alle meine Freunde haben den schon gesehen und ihn cool gefunden. Nein, wirklich. Lieber Ruf Mama an. Alle meine Freundinnen haben den schon gesehen und ihn mega lustig gefunden. Aber es ist die letzte Woche für Johnny English. Trotzdem, ich will Ruf Mama sehen. Okay, okay. Der Vater schaltete sich vermittelnd ein. Du und ich gehen in Johnny English und du und Mama, ihr geht in Ruf Mama an. Und damit basta. Sie näherten sich der Insel auf halber Straßenstrecke zwischen Saudi-Arabien und Bahrain, wo die Zoll- und Passkontrolle stattfindet. Und wie immer an dieser Stelle bat die Mutter den Vater, doch bitte am Frauendurchgang zu halten. Muss das denn sein, Mama, protestierte die Tochter. Wir sind schon spät dran und haben noch viel vor. Kannst du nicht einfach deinen Gesichtsschleier heben? Kommt überhaupt nicht in Frage. Bei jeder Fahrt ist es die gleiche Platte bei dir. Aber es ist wirklich schon spät, Mama. Das ist egal, ich werde meinen Gesichtsschleier nicht entfernen. Ich will durch die Kontrolle für Frauen. Aber in Bahrain nimmst du ja den Gesichtsschleier auch ab. Das ist etwas anderes, mein Kind. Was ist daran anders? Die Männer sind anders. Wie denn? Die Blicke der saudischen Männer sind unerträglich. Nun mischte sich der Vater ein. Ein Blick ist ein Blick, meine Liebe, sagte er lächelnd zur Mutter. Da gibt es keine nationalen Unterschiede. Aber sicher gibt es da Unterschiede, wie zwischen Himmel und Erde. Wir Frauen spüren diese Dinge eher als ihr Männer. Ganz ehrlich, die Blicke von saudischen Männern sind hungrig. Also bitte halt am Durchgang für Frauen. Der Vater hielt, wie es die Mutter verlangte. Sie stieg aus und verschwand im Frauendurchgang, wo eine Beamtin die saudischen Pässe kontrollierte. Die Mutter musste den Nikrab heben, worauf die Beamtin mit einem Stempel die Identität zwischen Bild- und Passinhaberin bestätigte. Die Pass- und Zollkontrolle auf der saudischen Seite war rasch abgewickelt. Der Grenzübertritt über die Brücke war vor kurzem durch den Einsatz von Computern vereinfacht worden. Die alten bürokratischen Formalitäten waren beseitigt und man verzichtete sogar auf die Stempel im Pass. Der Zollbeamte auf der bahrainischen Seite stellte die altbekannte Frage, ob man einen Dolch oder andere Waffen mit sich führe. Nachdem der Vater dies verneint hatte und die Autoversicherung bezahlt war, durften sie nach Bahrain einreisen. Die Mutter nahm ihren Niqab ab und zeigte ihr Gesicht. Erstes Ziel der Familie war die Safe Mall. Dort wurde zu Mittag gegessen. Danach war es Zeit fürs Kino. Und wie üblich waren etwa 90 Prozent der Besucher der Safe Mall am Wochenende Saudis. Danach ging der Vater in die Maharit-Straße zu den Buchläden. Die übrige Familie blieb zum Shoppen in der Mall. Eine weitere Geschichte. Diesmal von einem Syrer namens Khalid Khalife, geboren 1964 und er lebt immer noch in, Syri in Syrien und er hat in seinen Romanen, seinen mehreren Romanen hauptsächlich das städtische Leben und das gesellschaftliche Leben in Aleppo dargestellt. Hier die Geschichte von einer Einschulung und von einem Schülerdasein eines
2: kleinen Buben. Khalid Khalifa in Aleppo. Mein erster Lehrer, dem der
1: Rektor rasch ein paar Worte zuflüsterte, begrüßte mich freundlich. Er setzte mich in die erste Reihe neben einen schmächtigen Jungen, der irgendwie aussah wie ich. Ich streckte ihm meine Hand hin und wir wurden Freunde. Er hieß Jaber und wohnte nicht weit von uns entfernt. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit erzählte ich ihm von meinen Geschwistern und lud ihn zu uns ein. Wir spielten zusammen und schworen uns ewige Brüderschaft. Eine Szene, bei der wir zu Sausans meiner Schwester Belustigung unser Blut mischten. Wir wurden unzertrennlich und verbrachten die meiste Zeit in meinem Zimmer, wo wir aufmerksam meinem Bruder Rashid lauschten. Der uns auf der Geige unsere Lieblingsmelodien vorspielte. Ich schlug Mutters Ermahnungen in den Wind und wanderte keck auf den Feldwegen ohne Angst vor perversen Männern. Ich streifte mit Jaber durch die engen Grassen im Viertel. Wir lasen Baumwollfetzen bei den Entkörnungsbetrieben in einer Tall auf, klauten Kupferdrähte und suchten in Abfallhaufen nach leeren Glasflaschen. Diese Waren verhökerten wir auf dem Sonntagsmarkt in der Nähe und der Erlös erlaubte uns am Nachmittag ins Kino-Opera zu gehen, wo wir begeistert ägyptische Soaps und indische Bollywood-Filme anschauten, in denen die Liebe am Ende stets siegte. Ich setzte mich auf den Platz neben Djaber und genoss den kühlen Raum und die wenigen Personen, die die Vorstellung am Tage besuchten gespannt auf das Auftreten von Najla fathi meiner Angebeteten, die in knappen Kleidern ihre Rundung und Zergeltung brachte. »Wenn ich mal groß bin,« erklärte ich Djaber, »gehe ich nach Ägypten und suche nach Najla Fathi, dann erzähle ich ihr, dass du sie grüßen lässt.« Er stieß mich in die Seite und als ich mich zu ihm drehte, sah ich ihn in Tränen aufgelöst und auf den Regisseur schimpfend, der den Film enden ließ, ohne uns zu sagen, wie die Bösen bestraft wurden und unsere Helden, die sich liebten, die Freuden der Liebe erlebten. Wir versuchten, den Film weiterzuspinnen. Ein Falafel-Sandwich von Arax verschlingend wanderten wir zurück in unser Viertel, die Sulaymaniyah-Straße entlang, aus deren Läden es nach Wein und Pastrami roch. Ich wollte Jaber überreden, auf die 7 Uhr Straßenbahn zu warten, doch er winkte ab und schimpfte lachend auf alle Züge. Also wartete ich allein, legte ein paar große Nägel auf das Gleis und hoffte, dass die Eisenräder sie in Schwerter umwandelten. Diese nahm Jaber zum Metallwarenladen seines Onkels mit und bohrte in jedes ein
2: Loch, damit wir sie um den Hals tragen konnten und aussahen wie Banditen. Noch ein Auszug von einer Geschichte, eine Erinnerung
1: an Kindheit von einer inzwischen erwachsenen Person, diesmal verfasst von einer Frau aus Katar, einer Autorin aus Katar, 1979 geboren,
2: Nura Mohammed Faraj. Die Geschichte heißt Üble Beschimpfungen. Ich glaube, ich
1: kann sagen, dass ich meinem Vater alle Ohrfeigen verziehen habe, die er mir verpasst hat. Warum das? Nun, als mein Vater hat er die Aufgabe, mich zurechtzuweisen, wenn ich mich daneben benehme. Wenn nicht er, wer soll das tun? Auf meiner linken Wange spüre ich noch immer diese Ohrfeigen. Heiß wie frisch verabreicht. Auf der rechten Wange ist nichts Vergleichbares. Sie hat keine Züchtigung dieser Art erlebt. Ich taste die Linke ab wie ein geheimes Mal, das nur ich allein kenne. Nicht, dass ich die Existenz eines solchen Mahls erfreulich fände. Erfreulich daran ist einzig, dass niemand außer mir davon weiß. Schließlich handelt es sich dabei nicht gerade um ein Ruhmesblatt in meiner persönlichen Geschichte. Nun glaubt natürlich jeder, der mich so reden würde, ich hätte eine elende Kindheit verbracht, sozusagen von Ohrfeige zu Ohrfeige. Während in Wahrheit Ohrfeigen, zumindest in meinem bisherigen Lebens, selten waren, die ja praktisch nicht existierten. Richtig erinnern kann ich mich eigentlich nur an eine einzige und zu der kam es folgendermaßen. Einmal griff ich mir eine meiner Illustrierten und verspürte den Wunsch, mich etwas bombastisch einzukleiden. Dann nahm ich auf dem pompösen Ledersessel im Büro meines Vaters Platz und legte die Füße auf den Tisch gegenüber einem dort aufgestellten, mehrbändigen Berg. Es war eine Sitzhaltung, die nicht gerade ein gemütliches Lesen erlaubte. Aber wie dem auch sei, ich glaube, ich habe gar nicht gelesen und es auch nicht versucht. Was mich beschäftigte, waren diese Sitzhaltung und die Frage, wie ich sie immer noch bombastischer gestalten konnte. Brust raus und ein blasiertes Lächeln aufs Gesicht und so weiter. Plötzlich kam mein Vater herein und sah mich in dieser Pose. Eine Katastrophe. Die ganze Pracht und Herrlichkeit verpuffte, übrig blieb nur meine Angst. Und da traf mich die Ohrfeige verbunden mit dem väterlichen Befehl, mich sofort anständig zu benehmen. Natürlich war ich erst einmal wütend und heulte, danach schämte ich mich und zahlreiche andere Gefühle wechselten sich bei mir ab. Schließlich wurde, wie konnte es anders sein, alles wieder normal. Doch in meinem Herzen blieb eine Frage zurück, wem oder was gegenüber sollte ich mich anständig verhalten? meinem Vater gegenüber, weil es sein Büro war oder dem Tisch gegenüber, weil dieser für Hände nicht für Füße gedacht war
2: oder den Büchern gegenüber, die mit meinen Füßen konfrontiert waren. Die Geschichte geht weiter dann und später ist, gibt es dann eine Auflösung auch über
1: den Inhalt des Buches, der, dieses, die auch auf dem Tisch standen, die sehr viele Obszönitäten enthielten. Das aber hat die Autorin respektive der Erzähler oder die Erzählerin erst viele Jahre später herausgefunden und sich deswegen an diese Ohrfeige erinnert.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Hartmut Fendrich. In dieser Sendung geht es um das Buch Kleine Festungen. Geschichten über arabische Kinder und Jugendliche. Er ist der Übersetzer und Herausgeber dieser Geschichtensammlung. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, warum er diese Sammlung zusammengestellt hat und welches die Hintergründe dafür sind. Wie arbeitet er? Welchen Schwierigkeiten und Freuden begegnet er dabei? Und natürlich höre ich gern etwas über die Region, aus der die Geschichten stammen. Seine Liebe dazu und wie es mit der Literatur dort steht und auch weitergeht. Mich interessiert natürlich auch der Mensch Hartmut Fendrich. Ich bin neugierig, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 88. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. In mir wird immer ganz wehmütig, wenn ich Aleppo höre. Aleppo, ich war gerne dort. Ich war mit, ich habe viele Überraschungen dort erlebt. Und es war einer meiner schöneren oder besser, vielleicht der schönste Aufenthalt im Mittleren Osten überhaupt. Und heute ist praktisch ja nichts mehr da.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider, es gilt leider ähnlich für. Verschiedene Teile dieser Welt, die man die arabische nennt, dass sie sich langsam selbst zerstörten, immer weiter und dann durch Fremdeinwirkungen zerstörte also die ganzen politischen äh, Verflechtungen, auf die wir vielleicht heute gar nicht eingehen müssen. Aber es ist schon elend, das zu betrachten, ja, das egal, ob das in Beirut, ist, Aleppo ist oder, oder auch Kairo ist aus politischen Gründen, das sind eben manchmal politische Gründe, manchmal militärische Gründe und manchmal einfach auch die Vernachlässigung des Landes durch die Regierenden. Ja, es kommt ja in den Geschichten, kommt ja da einiges zum Vorschein und wird deutlich.
0: Ich mag zum Beispiel Elias Canetti die Stimmen von Marrakesch sehr. Ich höre das als Hörbuch. Kennen Sie das wahrscheinlich? Ja, ja.
1: ich habe das vor, vor Jahrzehnten gelesen und äh, war auch bis zu einem gewissen Grad fasziniert. Das ist für mich immer die Frage, das war auch damals bei der Lektüre, ich erinnere mich so ganz, also ich brauche etwas, um mich daran zu erinnern. Es war wirklich wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren, dass ich das gelesen habe. Und das Problem, dass etwas zu erfassen, ohne die Sprache zu kennen. Und das macht mich immer etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas nervös. Und ich frage mich, wie weit das geht oder wie weit dann einfach die, ja, die Fantasie, dann den Autor davon trägt. Ich meine, Elias Canetti kann das natürlich sehr schön sagen und er hat ja auch durch seine, auch so durch seine Familiengeschichte einen gewissen Einblick in orientalisches, nahöstliches Leben, ja, mit seinen, der Geschichte seiner Familie, die auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aus dem äh, äh, marokkanischen, nordafrikanischen Judentum stammt, das dann später ins Osmanische Reich ausgewandert ist. Also hier sind diese schon interessante Zusammenhänge. Aber wie gesagt, ich hatte damals diesen Vorbehalt, äh, wie erzählt einer oder was kann einer erzählen, der nicht versteht, was die Leute zueinander sagen, der das nur erahnen muss. Für mich war das auch das gesellschaftspolitische Motiv, dieses Sammelband zusammenzustellen, ja, um zu zeigen, dass Kinder und Jugendliche in diesen ersten 20 Jahren des Lebens sehr, sehr viel Ähnlichkeiten global haben. Ja, es gibt einfach Dinge, nicht weil man, man hat ein Verhältnis zu den Eltern, das kann gut oder schlecht sein, zu den Lehrern, das kann gut oder schlecht sein. Man geht entweder auf eine Schule oder man geht auf keine Schule, weil sich die Eltern nicht leisten können oder aus sonstigen Gründen. Also hier gibt es unglaublich viele Parallelen und ich habe auch in den Geschichten da in diesem Sammelband eine ganze Menge von Sachen entdeckt, an die ich mich selbst auch erinnere als Junge in den 50er Jahren in Tübingen zum Beispiel, wo ich
0: aufgewachsen bin. Es scheint so, als wären Menschen, ob all ihrer Verschiedenheiten, der verschiedenen Systeme, in denen sie leben und Umstände, doch irgendwo gar nicht so fremd voneinander.
1: Ja, das kommt nun darauf an, ob man das gesellschaftlich nimmt, sozial nimmt oder ob man das biologisch nimmt. Ja, mit dem, also es gibt von, von Roland Barthes ein einen sehr schönen kleinen Artikel da über die Frage, ob nun der Blick einer Mutter auf ihr Neugeborenes tatsächlich weltweit identisch ist, weil die arme Frau aus irgendeinem Slum möglicherweise andere Gedanken mit ihrem neugeborenen Kind verbindet, als eine äh, Millionärsgattin in, einem, äh, in einer Gated Community in, äh, irgendwo in den Vereinigten Staaten oder sonst wo. Ja, da muss man, da, muss man dann vorsichtig sein, dass man eben gerade nicht diese Verallgemeinerung macht. Ja, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich und so weiter. Das stimmt eben sicher nicht. Aber es gibt im Heranwachsen ganz sicher Verhaltensmuster, Verhaltensweisen und Situationen, die ähnlich sind.
0: Aber noch etwas, was mich besonders interessiert, nämlich wir sprechen von arabischer Sprache. Was meinen Sie damit? Es ist, es ist wahrscheinlich doch eher die Schriftsprache, denn die Sprache, die Sprechsprache ist ja doch in den Ländern sehr unterschiedlich zueinander, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Das ist die, eben, es ist die Sprachsituation mehr oder weniger in hier, von hier in der Schweiz wo ich wohne, es ist die gleiche. Nicht, weil man hat eine Schriftsprache, man hat eine Sprache des täglichen Umgangs, und die können sich zum Teil sehr unterscheiden und können auch variieren sehr stark. Ja, ein Basler spricht eben anders als ein Zürcher oder ein Berner oder ein Oberwalliser. Und äh, ähnlich ist die Situation auch in der arabischen Welt. Es gibt diese Schriftsprache, aber gleichzeitig können sie eben auch, selbst wenn jemand richtig saubere Schriftsprache schreibt, dann ist es wiederum wie im Deutschen. Ja? Wenn Sie einen Autor aus der Schweiz haben, der Schriftsprache schreibt, dann wissen Sie nach der zweiten Seite, dass es sich um einen Schweizer handelt, ja, auch wenn der Text anonymisiert ist. ist. Und wenn er aus Hamburg kommt, wissen Sie eben, dass er nicht aus der Schweiz kommt. Also ja. solche Sachen. Und das ist natürlich ähnlich in der arabischen Welt, es, ist nicht, es sind nicht nur die Themen natürlich, die regional gebunden sind oder die, die regional entstanden sind, sondern es, ist auch, es sind auch Wörter, einzelne Ausdrücke, von denen mir dann auch sehr häufig Freunde, die ich frage, sagen, nein, das sagt man nur in Marokko oder das sagt man nur im Irak. Und dann gibt es natürlich die, ein Phänomen, das die deutschsprachige Literatur praktisch so kaum kennt, nämlich die Verwendung von Dialekt in Dialogen. Das ist, sehr, das ist noch relativ häufig, dass man das hat, also in Ägypten, dass einfach ein Ägypter in seinem Roman die Personen, wenn sie die, einen Dialog sprechen, wenn sie sich miteinander unterhalten, dass sie dann mehr oder weniger deutlich Dialekt sprechen. Also das ist etwas, was die deutsche Literatur wirklich nicht in dieser Art kennt. Man hat hier, man spricht hier natürlich bei den Übersetzern von Soziolekt, den man verwenden kann, um Leute äh, aber eben hauptsächlich auf ihre soziale Herkunft festzumachen. Aber in der arabischen Welt ist es noch sehr häufig, dass man dann Dialoge hat, die äh, zum Beispiel in, Ira in irakischem, arabisch gesprochenem, arabisch äh, festgehalten werden. Und da passiert es mir durchaus, dass ich Hilfe holen muss von irgendwelchen Einheimischen, die diese Sprache als, eben als Muttersprache sprechen oder sie gut kennen.
0: Wir haben es in Deutschen auch jetzt noch, wenn ich mal jemanden aus Berlin charakterisieren will, dann äh, ist das ganz, ganz leicht mit in seinen wörtlichen Redenanteil. Da brauche ich nur ein paar Mal ich einzuführen oder sowas. Ja, ja, einige wenige äh, Codewörter sozusagen, dann weiß ich sofort, wo der herkommt oder aus Bayern natürlich genauso. Mhm. Was mir hier passiert häufiger mal ist, äh, das ist, äh, vielleicht kennen Sie das Phänomen durch, vom Übersetzen auch, hier aus, aus Bayern gibt es etliche Autoren, die schreiben Hochdeutsch, in der Regel wird ja, wie sie auch schon sagen, hier Hochdeutsch geschrieben und dann lese ich so etwas und dann sage ich, das meinst du ist jetzt Hochdeutsch und dann sagen die ja und dann sage ich nein, das ist ein Halbbayerisch und das ist genau das gleiche, was sie eben gerade eben beschrieben ja, ja, das haben. Genau. Sie merken es nicht. <lacht> ja, sie merken es nicht und ist auch nicht so, ist auch nicht so schlimm. Und das kann man auch relativ leicht korrigieren, wenn man es überhaupt korrigieren muss. Oder so. ja, wenn,
1: wenn, nein, die Frage ist, ob man es korrigieren will. Also ja. für, für, für Deutsche, das Problem ist hier mit der, mit der Übersetzung, dass ich im Grunde keine Möglichkeit habe, etwas Entsprechendes zu machen. Ja, ja? Ja. Wenn ich einen Text habe, zum Beispiel, ich denke zum Beispiel an gewisse Kurzgeschichten einer bekannten ägyptischen Kurzgeschichtenautorin, Salwa Bakr. Und sie hat in ihre auf, in gutem Schriftarabisch geschriebenen Texten sehr häufig Ausdrücke, idiomatische Ausdrücke, völlig integriert, die aber für einen Leser oder eine Leserin als ägyptisch identifizierbar sind. Mhm. Hier geht also der Text von der, vom, mehr oder weniger vom Schriftarabischen zur Andeutung des Dialekts, um zu zeigen, es handelt sich hier um Ägyptisches. Und das geht leider in der Übersetzung verloren, denn ich meine, ich kann nicht außer thematisch oder sonst wie, aber sprachlich kann ich auf Deutsch nicht andeuten, das, was aus Ägypten kommt. Und die Übersetzung in einen Dialekt, da sind sich, glaube ich, die meisten Übersetzer einig, in einen deutschen Dialekt, das verbietet sich von selbst. Ja, das ja. hat man
0: früher mal in, in alten Filmen. Ja, ja, Film, ja, das gibt es. Und das ist dann manchmal hm. lustig, wenn man Glück hat, ist es lustig, aber hm. es geht auch, geht auch gerne mal richtig schief. Also es, man hat in den, in den 80er Jahren
1: in Ägypten am, ein, zum Teil auch äh, Theaterstücke übertragen von Brecht und von Dürrenmatt und die zum Teil in, in Dialekt sprechen lassen. Also da, da ist man auf der arabischen Seite
2: etwas, sagen wir, offener oder nonchalanter.
0: Wie ist das zu sehen? Wir interessieren uns, dass die Deutschen zunehmend auch an arabischer Literatur interessiert sind, an arabischsprachiger Literatur interessiert sind. Wie ist das umgekehrt?
1: Ja, ich meine, da würde ich sagen, da ist das Interesse durchaus größer als das Interesse der, an arabischer Literatur im deutschen Sprachraum. Ja, also es gibt auch viel, viel mehr Sachen, die übersetzt sind aus der deutschen Literatur im, im Arabischen. Das, die Frage ist hier, oder das Problem auf der arabischen Seite ist eher eine Frage der Distribution dieser Bücher, wenn die irgendwo übersetzt werden, sagen wir in Damaskus oder in Casablanca, dann ist die Chance, dass sie verteilt werden auf der gesamten Arabi in der gesamten arabischen Welt, was ja sinnvoll wäre, diese Chance ist sehr gering. Das hat mit Organisation, mit Politik und allem Möglichen zu tun. Und es, es wird wirklich recht viel übersetzt. Ich meine, eben in, in, in Ägypten und jetzt gibt es, auch, es gibt auch Projekte, also relativ aktive Übersetzungsprojekte auf der arabischen Seite, die internationales ins Arabische übersetzen, darunter auch. Äh, europäisches also was weiß ich Habermas oder Elfriede Jelinek oder alles mögliche also sehr verschiedene verschiedene Werke auch verschiedenartige Werke werden ins Arabische übersetzt also da muss man sagen da ist eig eigentlich die arabische Welt besser dran als die europäische mit oder als die deutschsprachige mit arabischer
0: Literatur ich habe nicht sehr viel arabische Literatur gelesen. Was mir immer sehr in Erinnerung bleiben wird, ist die Midagasse, die ich also mit in frühen Jahren, also das ist ja schon, ist ja schon recht älter, das Werk äh, gelesen habe, die mir sagenhaft gut gefallen hat. Und
1: das ist interessant, dass Sie dieses Buch gerade erwähnen, weil ich gerade vor ein paar Tagen habe ich äh, in, einem Art, in einem Text über Nagib Mahfouz. Ja. Gelesen, dass er mal gesagt haben soll, er halte die Mittaggasse für seinen besten Roman. Ah, verstehe. Und ich tendiere dazu, diese Meinung zu teilen. Ich finde ah. es, find es einen ungeheuer gelungenen Roman über ägyptische Geschichte und über äh, urbane Entwicklungen. Es ist also alles drin. Und äh, Sozialgeschichte, politische Geschichte, äh, menschliche Empfindungen, Hoffnungen, Enttäuschungen und so weiter. Ich finde es wirklich, es ist ein
0: brillantes Werk.
1: Ja. Ah, wunderbar.
0: Haben wir was wirklich äh, eine tolle gemacht. Übereinstimmung. Für ja. Ja. Das ist, also es hat mir unheimlich viel gegeben seinerzeit. Ich nehme es immer mal wieder in die Hand mhm. und lese mal hier und lese mal da ein paar Seiten oder sowas, mhm. weil es mir einfach gut gefallen hat. Mhm. Und die Figuren dort drin sind mir immer noch irgendwie präsent. Schemhaft, aber präsent. Mhm. Und das ist schon, das ist glaube ich das, was Bücher leisten sollten, wenn sie mhm. gut sind. Äh, aber ich wollte auch in der Richtung noch was fragen. Äh, juckt es Sie manchmal in den Fingern, solche bekannten Bücher noch einmal neu zu übersetzen?
1: Äh, ja, aber eher nein. Und zwar nicht aus dem Grund, dass ich nicht finde, manches müsste noch neu oder anders formuliert werden. Obwohl praktisch alles, was aus dem Arabischen übersetzt wurde, innerhalb der letzten, was weiß ich, 30 Jahre oder so, was übersetzt wurde oder vielleicht 40. Aber bei mir geht es eher darum, wenn mir das jemand anbieten würde, würde ich wahrscheinlich eher sagen, ich will was neu übersetzen. Ja, mhm. es gibt so viele Sachen in der arabischen Literatur, in der zeitgenössischen arabischen Literatur, die hier noch nie... Eines, von hier aus noch nie eines Blickes gewürdigt wurden und das finde ich schade und deswegen habe ich auch in meiner Zeit als Herausgeber einer arabischen Reihe immer darauf gedrängt, dass vielleicht ein, zwei Titel, mit gewissen Ausnahmen, nur ein oder zwei Titel eines Autors oder einer Autorin übersetzt werden und dann wieder jemand anderes. Es gibt so viele Namen. Und deswegen auch dieser, dieser Sammelband hier, ja, in dieser Sammelband, ja, genau. da sind 51 Geschichten drin von 51 verschiedenen Autoren und Autorinnen von Marokko bis nach Irak.
2: Mhm. Und das
1: ist im Grunde nur ein Klecks, ja, man könnte also auch die Geschichten über Kinder und Jugendliche könnte man unschwer ad libitum weiter sammeln und herausgeben.
0: Vielleicht eine Frage am Rande da, war irgendwie ein arabisches Land schon mal auf der Frankfurter Buchmesse Gastland?
1: Ja, die arabische Welt, die arabische Liga war 2004 äh, äh, Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse. Das ist aber ein... Eine Unternehmung, die ziemlich schief gegangen ist, ah. äh, die, weil sie wahrscheinlich wirklich falsch aufgegleist war. Sie, man hätte wahrscheinlich nur ein Land einladen sollen und nicht die Arabische Liga, denn die haben sich dann äh, eben zerstritten und, und, nichts, und, und nichts, auf die, nichts auf die Reihe gebracht. Es war also, war eine ganze Menge Autoren und Autorinnen da, aber es war schlecht vorbereitet. Die, die paar Übersetzer und Übersetzerinnen, die es gibt in Deutschland oder im deutschen Sprachraum, die mussten dann in den letzten paar Wochen noch auf Hochtouren arbeiten, weil nichts auf längere Sicht vorbereitet war. Es war also leider nicht, sagen wir mal, ein solcher, ein richtiger Push für die arabische Literatur. Das ist schade, dabei waren
0: wahrscheinlich eine Menge Hoffnungen damit verbunden.
1: Ja, ausgesprochen.
0: Das glaube ich. Und denn ich muss gestehen, wenn ich in einen Buchladen gehe und mich einfach mal ein bisschen umgucke, es ist selten mal, dass mir ein arabisches Buch an prominenter Stelle entgegengezeigt hm. wird. Also das ist da sicherlich durchaus Room for Improvement sozusagen, um, ja, ja. um dann auch die, die Titel mal oder die Personen bekannt zu machen. Das finde ich ganz wichtig. Wenn ich jetzt nochmal auf die arabische Sprache zu, zurückkommen darf, ich meine, es gibt ja doch in vielen arabischen Ländern sehr starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch in der sozialen Stellung und und und, politischen Stellung und wie, was immer Sie wollen. Gibt es da irgendetwas Systematisches oder zufällig Systematisches, das Sie sehen zwischen Büchern von, also sprachlich, Büchern von Frauen, arabischsprachigen Frauen und Männern?
1: nein und meistens wenn ich mit besonders wenn ich mit Frauen spreche über diese Frage weisen die das immer zurück und sagen es gibt entweder gute oder schlechte Literatur mhm. ja es gibt natürlich Themen das ist klar Themen, ja, ja klar also das ist gar, das ist gar kein Zweifel es gibt Themen die Frauen mehr interessieren als Männer und aber das ist auch nicht mehr so eindeutig zu trennen ja. Und, äh, und wie gesagt ein paar einige Autorinnen, auf deren Worte ich einiges gebe, äh, finden, dass das eine künstliche Unterscheidung ist. Und äh, es gibt dafür auch andere natürlich, aber die gehen dann wirklich soweit ich sehen kann weniger auf das Sprachliche als auf das Thematische.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen natürlich. Ich meine, Sie haben jetzt in Ihrem Buch äh, Kleine Festungen, haben Sie Kinder und Jugendliche, also mit anderen Worten auch mal die ersten 20 Jahre oder sowas mhm. in der Art, äh, als Grundthema genannt. Ähm, wenn wir darüber hinausgehen, äh, welche Themen sind denn im Augenblick gerade besonders en vogue? Also auf,
1: natürlich, wenn man auf die Präsenz arabischer Autoren, und Autorinnen in, im deutschen Sprachraum eingeht, dann ist es natürlich die Fluchtgeschichte und die Integrationsgeschichte. Aber wenn man dann in der arabischen Welt bleibt, in Dutzend Themen, die die Hauptthemen sind. Wenn Sie zurückgehen auf, wie auf das Buch, das Sie vorhin genannt haben von Nagibah Mahfouz, die Mittaggasse, da haben Sie das sehr schön. Die traditionelle Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft, die, die orientalische Gesellschaft und die europäische Gesellschaft, ja, die werden in diesem Buch von der Mittaggasse sehr schön unter, unterschieden. Und das ist genau das, was auch äh, in der arabischen Literatur auf unterschiedliche Weise in den letzten, ich würde sagen mal 50 bis 70 Jahren, beschrieben wurde, ja. Die Auseinandersetzung mit dem Westen, Eine berühmte Geschichten sind die Geschichte über Student oder Studentin, der oder die aus der arabischen Welt nach Europa oder nach Amerika oder auch vorher, früher auch mal nach Moskau ging zum Studieren und dort einen Kulturschock erlebt hat und anschließend entweder zurückging oder blieb, wo er oder sie studiert hat. Und damit also zum Braindrain der, 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 ihrer Herkunftsgesellschaft beigetragen hat. Das ist praktisch so ganz grob skizziert ein ganz wesentliches und vielfach ausgearbeitetes Thema in der arabischen Welt gewesen. Und wie gesagt, die Mittaggasse ist für mich ein typisches Beispiel. Ja, da gibt es die Altstadt, wo die traditionelle Gesellschaft lebt, die sich mehr oder weniger gut und mehr oder weniger vernachlässigt von der Regierung durchschlägt, die ist warm und heimelig, aber gleichzeitig muffig. Und dann gibt es die moderne, die andere Seite der Stadt, in die es viele hinzieht, wo es viel Glitter und Glitzer und Licht gibt, die dynamisch ist, aber gleichzeitig verkommen. Ja, und das muss nicht immer im Sinne von verkommen sein, sondern es kann auch sein, gefährlich. Ja, weil man sich ihr aussetzt. Also das ist ein ganz wesentliches, wesentliches Thema für mich. In neuerer Zeit gibt es, ein, gibt es ein interessantes Phänomen, dass Horrorgeschichten über die Zukunft in der arabischen Welt geschrieben werden. Also diese dystopischen Geschichten in, äh, zum Entsetzlichen entwickelten Städten wie Kairo, Alexandria oder Bagdad oder so, äh, wo also Autoren darüber fantasieren, wie ihre Gesellschaft in 20, 50 oder 100 Jahren aussieht. Die ersten die ersten Bücher, die vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so erschienen sind in dieser Richtung, die werden jetzt dann bald von der Geschichte eingeholt, weil sie sie nur 20 Jahre im Voraus äh, projiziert haben. Andere brauchen noch ein bisschen länger. Aber da kann man dann gleichzeitig auch sehen, wie entsetzlich die Visionen sind oder wie also deprimierend oder entsetzlich diese die Visionen sind, die... Äh, Menschen über die Zukunft ihrer eigenen Umgebung haben. Also das sind so, das sind Themen. Natürlich gibt es dann diese Sozialthemen zwischen Mann und Frau, die Unterschiede die, 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 die Unterschiede, die gemacht werden oder die beseitigt werden, die langsam beseitigt werden oder die Frage, wie sie... Eine palästinensische Autorin zum Beispiel namens Sahar Khalifa gestellt hat schon vor langer Zeit, äh, ob es reicht, ein äh, befreites Land zu haben, also Freiheit im Land zu haben. Ihr ging es um Palästina. Oder ob es nicht eben auch wichtig ist, ein befreites Leben, nämlich als Frau zu haben. Also auch das sind Themen. Also man könnte tatsächlich die Liste noch etwas weiter. Ziehen. Ich würde sagen, es gibt Hauptthemen, etwa zehn bis zwölf oder so. Die Ökologie kommt immer, immer deutlicher zum Vorschein. Die Zerstörung der Umgebung, egal ob das nun sich in der Wüste abspielt, wo irgendwelche Jäger kommen und mit Schnellfeuergewehren Gazellenherden beseitigen oder ob es die Regierung ist, die durch, die durch die alten Städte Breschen schlägt, um neue Stadtautobahnen zu errichten. Alle diese Themen kommen im Augenblick zur Sprache.
0: Also die letztendlich bei uns entweder vor einiger Zeit waren ja, ja. oder aber noch sind. Ja, ja,
1: durchaus. Also hier trifft sich tatsächlich manches Thematische inzwischen.
0: Da Sie gerade Dystopien erwähnt haben, ich meine, es sind ja einige recht bekannt geworden und haben Sie eine Idee, ob es letztendlich die gleichen Befürchtungen sind, die jetzt hier in den Dystopien sind, wenn sie nicht völlig futuristisch sind, oder ob es eine Besonderheit gibt in den Dystopien in der arabischen Welt. Ja, ich, stell, ich könnte mir so vorstellen, dass zum Beispiel eine Dystopie in, im Iran völlig anders aussieht, nämlich eine völlig säkularisierte Welt zum Beispiel. Äh, Mal abgesehen davon, ob man das überhaupt schreiben dürfte dort, weiß ich jetzt nicht.
1: Oder gut, Iran fällt außerhalb meines äh, arabischen Faches. Sie, gut, Sie bauen natürlich auf anderen Voraussetzungen auf, ja, auf der Voraussetzung des, äh, des Militärputschs. Und gewisser militärischer Aktionen. Und die, ich meine, die, die, es gibt eine ganze Literatur, das ist Gefängnisliteratur, die heißt auch so Gefängnisliteratur. Und das ist
0: leider eine sehr reiche Literatur, ja. Kann ich mir vorstellen, was ja schade ist. Aber immerhin, es gibt sie, das ist ja schon mal. Ja, 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 es wird also
1: tatsächlich viel und die, wie gesagt, sie ist also tatsächlich in die Literaturwissenschaft, in die Literaturkritik aufgenommen mit dem Begriff Gefängnisliteratur.
0: Das ist interessant zu hören. Was, was möchten Sie denn tatsächlich darstellen damit, mit der Zusammenstellung dieser 51-Personen-Geschichten?
1: Also im Grunde sind es zwei Sachen. Das eine ist ein, sagen wir mal ruhig, sozialpolitisches Interesse wenn Sie so wollen, ein missionarisches Interesse von mir zu zeigen, dass es viele Gleichheiten gibt in unserer, zwischen unserer Welt und der arabischen Welt. Ja? Wie wir vorhin schon angesprochen hatten, dass Menschen Menschen sind, weil sie gewisse Entwicklungen durchmachen. Und die können nun gekennzeichnet sein, auf der, entweder durch Reichtum oder durch Armut, entweder durch Bildung oder durch Ignoranz und was auch immer. Ja. Und äh, dass das in der arabischen Welt ähnlich ist, soll in diesen Geschichten gezeigt werden. Ja. Die, 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 die Jungen, die entweder Angst vor ihrem Lehrer haben oder die ein großes Vertrauen zu ihrem Lehrer haben. Die Mädchen die ihren Vater entweder unerträglich finden und wie in einer Geschichte ihn dann am Schluss als 17-Jährige umbringen oder die ein riesiges Vertrauen in ihren Vater als äh, äh, Erzieher und Freund und Gefährte haben. Ja, es gibt eben immer diese beiden Seiten und das darum ging es mir. Also wenn es überhaupt ein... ein, ein, ein ein Sammelziel oder eine, eine besondere Absicht bei der, bei, bei der Zusammenstellung gab, dann ist es im Grunde die, zu zeigen, dass es für jedes schlechte, für jede schlechte Geschichte auch eine gute gibt. Ja, es fängt an mit zwei Geschichten. Die eine beschreibt eine, die Gebur am Anfang die Geburt eines Mädchens in, einer Kli, in einem klinisch sauberen Krankenhaus. Ja, beste, beste Betreuung durch Ärzte und Krankenschwestern. Und die nächste Geschichte beschreibt die Geburt eines Sohnes in einem, ja sagen wir mal, Slumteil von Kairo. Es sind die alten Kairoer Friedhöfe, die längst von Menschen besiedelt werden. Und auch, in den es auch längst gesellschaftliches Leben gibt, einfach aus, äh, aus Platznot, aus Wohnungsnot besiedelt wurden. Also hier sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Und da, das ist im Grunde ein bisschen das, das sozialpolitisch-missionarische, das dahinter steht. Auf der einen Seite. Auf der anderen ist es das Literarische, um zu zeigen, wie viele unterschiedliche Ausdrucksweisen, Sprachen, Personen, Tendenzen, thematische Nuancen es in der, innerhalb der arabischen Literatur oder der Literaturen der arabischen Länder gibt. Und da eben 51 von Irak bis nach Marokko. Äh, und der älteste, von dem ich eine Geschichte aufgenommen habe, ist 1889 im Libanon geboren. Die jüngste ist 1992 im Libanon geboren. Also auch so ein bisschen im Grund, aber der Schwerpunkt liegt auf der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.
0: Wenn, Sie, wenn wir über an die Übersetzungen aus der arabischen Sprache denken, gibt es etwas, was diese, diese Geschichten eint, was über die Sprache hinausgeht, außer diesen 20 Jahren?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man wirklich sagen könnte, dass es etwas gibt, das die eint. Das ist eine, eine alte Frage, die auch in, äh, in Vielen Kon äh, Konferenzen in, aus der, in der arabischen Welt, wo ich an denen ich teilgenommen habe, immer wieder gestellt wurde, die Spezifizität, das Besondere der arabischen Literatur. Und ich habe immer abgewinkt, ja, für mich gibt es das nicht, es gibt auch für mich keine nicht die schweizerische Literatur, nicht mal das auf so kleinem Raum, geschweige denn die französische, sondern es gibt Autoren und Autorinnen je einzelne. Und das würde ich auch für die äh, arabische Welt aufrechterhalten und habe es immer vertreten. Ich kann zwischen den vielen Autoren, die ich kenne, manchmal gewisse Ähnlichkeiten feststellen. Das mögen thematische sein oder, äh, was weiß ich, äh, die Satzlänge oder die Figurenperspektive oder so. Aber das sind internationale Dinge. Ja, das äh, William Faulkner auf die internationale Romanliteratur gewirkt hat, das wissen wir inzwischen und zwar nicht nur auf die westliche, sondern eben zum Beispiel auch auf die arabische und äh, oder dass Ernest Hemingway mit seinen kurzen Sätzen manche arabischen Autoren von langen Satzkonstruktionen abgebracht hat, auch das ist bekannt, ja und das kann den ein den Autor A und den Autor B miteinander verbinden, aber auf der anderen Seite gibt es dann den Autor A oder die Autorin XY, die sich durch lange Sätze, lange Satzkonstruktionen charakterisieren lassen.
0: Also man sieht bei Ihren Geschichten ja, dass Sie in verschiedenen Formen geschrieben sind. Einmal ist es ein Ich-Erzähler und dann wieder ein, äh, jemand, der über etwas berichtet und so also auktorial oder, oder wie auch immer. Ähm, wie ist das im Allgemeinen, wenn man es überhaupt verallgemeinern kann? Gibt es dort Vorlieben oder gibt es dort eine Form der, der Sprache, die Sie hier aus dem europäischen Raum kennen, die es in Arabisch gar nicht gibt?
1: Also ich hätte Schwierigkeiten, das zu identifizieren. Für mich sind das Romane oder Erzählungen, wie ich sie auch von anderswo in der Welt kenne. Manchmal ist natürlich die Bildersprache eine andere. Metaphern sind eine andere. Und das kann Schwierigkeiten bei der Übersetzung bieten. Mhm. Aber sonst werden, sagen wir mal, die Prosa ist äh, entgegen verbreiteter Meinung an sich die Literaturgattung der Moderne, auch in der arabischen Welt. Darüber sind sich sehr viele Literaturkritiker und Autoren einig. Es gibt immer noch diese Vorstellung von der Poesie als die eigentliche arabische Kunstgattung. Aber das ist wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, hat sich doch abgelöst. Es gibt Poesieveranstaltungen, wo die Zuhörerschaft, die zum Teil sehr zahlreich dann kommen, Hingerissen ist. Aber die Vertreter der Prosa, und ich meine, ich persönlich gehöre auch dazu, glauben eben, dass wir es schon in den 1930er Jahren ägyptische Autoren und Literaturwissenschaftler gesagt haben, dass die Prosa oder der Roman das Genre der Gegenwart ist, weil es eine Logik darstellt, nicht eine Assoziation. Und das glaube das glaub ich eben auch und deswegen glaub, bin ich davon überzeugt äh, mit vielen anderen, dass die, die Prosa tatsächlich die augenblickliche Literaturgattung ist, in der eine Auseinandersetzung mit der, äh, mit der Lebenswelt erfolgt. Also Sie merken, ich habe mit Poesie tatsächlich nichts Kaum etwas zu schaffen. Ich habe mich eine Weile mit verschiedenen Sachen beschäftigt, aber es hat mir nie so zugesagt. Und ich glaube eher, dass die Romane die äh, Mittel sind, mit denen sich äh, arabische Intellektuellen und Schriftsteller, Schriftstellerinnen mit Ihrer Gegenwart auseinandersetzen.
0: Sagen Sie beim Übersetzen äh, den other way round, äh, übersetzen Sie auch Interarabisch? Nein,
1: nein, würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Ich würde in keine andere Sprache übersetzen als ins Deutsche. Ich gehe, da gehe ich also, da, da halte ich mich ganz strikt an äh, Überzeugungen aus, aus Literaturübersetzerkreisen. Ja, wo man wirklich davon ausgeht, man übersetzt nur in seine Muttersprache.
0: Ich kann das nachvollziehen durchaus. Ich könnte mir auch überlegen, zur Not äh, Texte aus was ich Englisch zum Beispiel ins Deutsche zu übersetzen, aber ob ich das umgekehrt möchte. wenn ich, ich sehe das bei den Büchern, die ich geschrieben habe und die dann ins Englische übersetzt sind äh, und ich lese mir das dann an, dann kann ich das natürlich verstehen. Aber äh, ich hätte es nie so geschrieben, <lacht> im Leben nicht. Und ich glaube, das sollte man dann auch den, den Natives da an der Stelle überlassen, da haben Sie natürlich recht. Wenn Sie sich ein, ein Buch ausgesucht haben, äh, das Sie übersetzen möchten zum Beispiel, hm. das Ihnen nicht sozusagen vom Verlag äh, in Bayern sag mal, angeschafft worden wäre, wie ist das, wenn Sie merken, dass es literarisch, was, die Vorlage sozusagen, literarisch nicht sehr anspruchsvoll ist, wie gehen Sie vor? Literarisieren Sie das im Übersetzen? Oder wie, wie gehen Sie vor?
1: Oder ich lehne die Übersetzung ab.
0: Mhm. Das das, ist, ja, das äh, wollte ich Ihnen jetzt nicht gleich in den Mund legen. Nein, das
1: ist, das ist tatsächlich, tatsächlich so. Also die Frage natürlich, die immer wieder kommt, äh, wie wird ausgewählt, wie wird was ausgewählt? Und da hat sich... Das Muster hat sich etwas verschoben in den letzten Jahrzehnten. Als ich angefangen habe zu übersetzen, Anfang der 1980er Jahre, habe ich einem Verlag hauptsächlich oder manchmal auch noch ein paar anderen Verlagen Sachen vorgeschlagen, die ich selbst gefunden habe durch Gespräche mit Autoren, mit Literaturkritikern oder durch Lektüre in irgendwelchen Kulturjournalen. Und dann wurde es entweder angenommen oder nicht angenommen. Und das gilt hauptsächlich für den Linus Verlag in Basel, mit dem ich ja lange zusammengearbeitet habe, wo ich eine ganze Reihe rausgebracht habe. Und das waren anfänglich Mai, alles meine Vorschläge. Und das sind zum Teil heute, wie soll ich sagen, moderne Klassiker in der arabischen Literatur. Und dann hat sich aber Anfang des neuen Jahrhunderts oder Jahrtausends hat sich das etwas geändert mit dem Aufkommen des Internets. Mhm. Da haben nämlich Verlage angefangen, sich über arabische Literatur, wenn sie überhaupt daran Interesse hatten, über das Internet zu informieren. Und dann im besten Falle noch ein Gutachten einzuholen, wenn sie den Eindruck hatten, irgendetwas könnte interessant sein. Ja, sie sehen also, wie, wie hier sich die, die Rolle, auch die Rolle, die ich spüre von mir als Übersetzer, der war am Anfang noch ein sogenannter Scout, der ist heißes rumgelaufen und hat Zeug gesucht, dass es wert wäre, übersetzt zu werden. Mit dem Internet und dem Versprechen, dass man sich da selber informieren kann, hat sich die Situation verändert und Verlage finden bestimmte Bücher, die aus der arabischen Welt dann international bekannt werden, aus irgendwelchen Gründen und auf Englisch, Französisch oder Spanisch oder sowas auf, im Internet be besprochen werden. Und äh, dann fragen sie an, ob man das übersetzen will. Und äh, deswegen habe ich in den ersten 30 Jahren meines Lebens, äh, oder sagen wir 25 Jahren meiner Übersetzertätigkeit kein Buch abgelehnt. Aber in den letzten paar Jahren habe ich mehrere Bücher abgelehnt und habe gesagt, nein, das will ich nicht übersetzen. Das ist, das ist meine Zeit nicht wert. Verstehe. Das war auch nicht nur thematisch, sondern auch von der Art, wie es geht. Das war von der Art und das, das Problem mit dem Internet und der Buch. Bekanntmachung, besonders aus der arabischen Welt, ist natürlich, dass hier in erster Linie Bücher genommen werden, die irgendwo einen Skandal verursacht haben. Mhm. Ja, Das gilt nicht immer, aber es ist sehr häufig, Bücher, Bücher äh, äh, schaffen irgendwo einen Skandal. Das kann bis zum Parlament gehen, in Ägypten zum Beispiel, dass ein Buch vor das Parlament gezerrt wird und, und, und sowieso von der Geistlichkeit geschmäht wird und so weiter. Und dann schafft es hier die Information aufs Internet, in die internationale Information. Das heißt aber, dass sehr, sehr viele Juwelen, literarische Juwelen von Personen, die, noch, die nicht bekannt sind, die auch nichts, sagen wir mal, skandalöses schreiben, nichts, was einen internationalen Skandal auslösen könnte, schreiben, dass die vergessen bleiben oder, oder, oder einfach nicht berücksichtigt werden. Und das finde ich schade.
0: War so ein kleines Motiv auch das dabei, dass Sie jetzt von dem einen oder anderen Autoren oder Autorin eine Geschichte ausgesucht haben, wo Sie sagen, den möchte ich an der Stelle noch mal pushen in gewisser Weise? Äh, ja, da sind
1: also zwei, drei Autoren oder vier, fünf Autoren, Autorinnen da, die ich gern noch weiter verfolgen würde, von denen ich noch mehr übersetzen würde, also von denen es noch nichts auf Prakt oder praktisch nirgendwo was auf Deutsch gibt. Ein kleines Beispiel kommt jetzt die allererste Geschichte von einer jungen, Liban relativ jungen Libanesin. Wird, äh, ist ein sind die ersten paar Seiten eines ganz, ganz kleinen Romans, eher einer Novelle. Und diese kommt jetzt als kleines Büchlein im gleichen Verlag, Edition Faust, heraus in nächster Zeit. Es sollte nicht mehr lange dauern. Und dann ja. habe ich noch zwei, drei, vier andere Autoren und Autorinnen, wo ich denke, man sollte ein Band mit Erzählungen von ihnen auf Deutsch verfügbar machen, weil sie wirklich äh, Juwelen von
0: Kurzgeschichten
1: schreiben aber ob man dafür einen Verlag
0: findet? Ja, das wollte ich gerade fragen. Eben. Letztendlich sind ja gerade so Zusammenstellungen nichts, das ist nicht das große Geschäft für die Verlage, oftmals jedenfalls. Es sei denn, es steht schon ein ganz großer Name dahinter. ja. ja. Was, ja was ja eher selten ist. Gibt es denn irgendetwas, was sozusagen der, ja, für den deutschen Buchmarkt gibt es nicht, aber was, was getan werden könnte, damit in den arabischen Sprachen diese Juwelen, die Sie beschrieben haben, vielleicht nochmal eine Chance bekommen, herauszukommen aus Ihrer Sprache, vor allen Dingen dann in andere Sprachen? Ja,
1: ich meine, da kann man natürlich sagen, ich meine, im, für, dies, für das Arabische ist das Deutsche kein Weltmeister der Übersetzung. Ja, die, die, mhm. Das Deutsche ist an sich die, ja sehr, sehr aktiv im Übersetzen fremdsprachlicher Literatur. Ja. Ja, die Deutschen sind also, äh, manche haben schon gesagt, sie sind Weltmeister. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall. Es wird also auf jeden Fall sehr, sehr viel übersetzt ins Deutsche. Aber das Arabische gehört nicht gerade zu den Lieblingssprachen. Und äh, ich weiß nicht, mit was allem das zu tun hat. Ich glaube, dass es mit der Fremdheit oder ferne arabischer Kultur oder angeblichen ferne arabischer Kultur gegenüber Europa zu tun hat. Und ich glaube eben auch, dass es tatsächlich eine ganze Menge äh, mit der Politik der Entwicklung der letzten 50 Jahre so zu tun hat. Dass es hier eine, eine Barriere gibt, auf, äh, tatsächlich auf deutscher Leser- und Leserinnenseite, sich dem Arabischen zu nähern. Das habe ich also, ich meine, von, von meinen ersten Büchern an erlebt. Es waren palästinensische Autoren und Autorinnen und äh, da waren damals, das hat sich etwas gebessert, ja, hier lockern sich, die, lockern sich auch die, die, die Hemmungen etwas. Aber am Anfang war das also tatsächlich, dass Buchhändler palästinensische Literatur nicht anbieten wollten. Das kommt beim Publikum nicht an. Ja, aber es kommt nicht an oder so nach dem Motto, also wie ein Vertreter mal sagte, mir habe ein Buchhändler gesagt, ich kann doch keine Terroristenliteratur annehmen. Ja,
0: ja, ja, ja Sie haben über etwas über Al-Qaida äh, seinerzeit veröffentlicht und da habe ich mir auch gedacht, dazu wollte ich nämlich auch fragen, was, was, was gibt es dazu zu sagen, Also aber ich glaube, davon sprechen Sie gerade. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ich, eben das, das Paläst, Palästina war am, stand für mich am Anfang, ja, dass ich gemerkt habe, wie, und das gilt nun praktisch nur, eigentlich nur für Deutschland, wie stark, die, wie groß die Hemmschwelle äh, ist, äh, aus Palästina etwas über etwas anderes als über Terrorakte zu berichten. Mhm.
0: Und inzwischen
1: gibt es aber auch eine ganze Menge Literaturen, also Romane und Erzählungen über die Entstehung von Terroristen. Ja, also auch hier wird erzählt, wie sich nun Terroristen bilden und was passiert in der Familie, wenn zum Beispiel einer eben irgendwo in den, in den sogenannten Heiligen Krieg zieht. Und also da gibt es doch inzwischen auch eine ganze Menge Titel, die das aus den verschiedenen Regionen sehr detailliert beschreiben.
0: Und das, naja, man muss aber erstmal das in die Hand nehmen und hineinsehen. Und das mögen wahrscheinlich alle, ganz viele, einfach schon wegen des, der Überschriften, sage ich mal, ja, ja. woher es kommt. Nicht? Mhm. Das stehe ich durchaus. Ja. Ähm, Sagen Sie, was mir sehr gut gefällt bei dem Buch, mal abgesehen von den, von den Geschichten natürlich, und ich mag solche Geschichten, vor allem solche kleinen Geschichten, äh, mag ich besonders gern, kann man auch zwischendurch mal lesen und mhm. muss nicht so lange dran bleiben. aber mir gefallen die Illustrationen sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, mhm. sie sind sehr modern, äh, aus meiner Sicht jedenfalls sehr modern und äh, die passen irgendwie äh, gut dazu. Wie, wie sind Sie zu dem... Der, oder ist der Verlag auf die Idee gekommen? das, oder selbst, nein,
1: das, das stammt tatsächlich von mir. Mhm. Und das ist eine ganz persönliche, eine ganz persönliche Geschichte. Die, die, die Zeichnerin, die Künstlerin Mahanas, ja. Mahanas Ralla ist die Tochter einer Autorin in dem Buch, Emily Nasralla. Da gibt es eine Geschichte von ihr, Emily Nasralla, und ich, ich kannte Emily Nasrallah, die vor vier Jahren gestorben ist, sehr gut, über lange Zeit hinweg. Ich war, als sie äh, als aus dem Libanon emigriert war, nach Kairo, habe ich sie dort kennengelernt. Und dann später, ich sie, als sie zurückgekehrt ist, 1990 oder 1991 nach Beirut, habe ich sie praktisch jedes Jahr besucht. Und wir hatten ein ausgesprochen sehr gutes Verhältnis, also auch wirklich mit der Familie und so. Und ihre eine Tochter ist Architektin, Künstlerin, Töpferin, Malerin und hat unter anderem diese Zeichnungen gemacht, die nicht für dieses Buch, sondern ich habe die mal gesehen und ich, wir haben gesucht eine, für eine Auflockerung dieser Textballung
2: ja, im in dem
1: Buch, ja. Und äh, dann, und haben, ich habe mehrere ver, versucht anzuschreiben und äh, auch ein paar äh, Hinweise bekommen. Und schließlich und endlich hat mir dann die Mahanasrallah ein paar von diesen Zeichnungen geschickt, die auch den Vorteil haben und den, den preislichen Vorteil haben, nicht farbig zu sein, sondern schwarz-weiß. Ja, ja, ja. Und in ihrer Abstraktheit eben auch. Irgendwie reinpassen können, das tun. Und dann hat sie, dann hat sie dem Verlag, die, dann hat sie dem Verlag eben diese, ich weiß nicht, zwei Dutzend oder so, die da drin sind, zur Verfügung gestellt zur Reproduktion.
2: Mhm, also die,
1: sie, die hat auch ihre, die Bücher ihrer Mutter auf Arabisch illustriert. Ach, ich verstehe.
0: Nee, also das, die sind wirklich schön. Die Bilder sind schön und die Zeichnungen sind sehr schön mhm. und also der, der
1: Umschlag ist auch von ihr, ja, der, ah, das Titelblatt ist auch von ihr,
0: Tatsächlich. also ein Aquarell. Das auch, ja, das ist auch sehr schön, also ich finde das insgesamt das Buch gelungen, vom Format her auch sehr gelungen und äh, die Geschichten ohnehin und, und vor allen Dingen, dass Sie auch hinten sich die Mühe gemacht haben, äh, erstmal zu erklären, warum Sie das äh, Buch überhaupt zusammengestellt haben und dann aber auch mitbilden, das finde ich sehr schön die Autoren und Autorinnen dort eben auch das haben. auch
1: zu zeigen, dass die aussehen wie ganz normale Menschen. Richtig, ja, und es richtig. gibt halt ein oder zwei, die haben ein Kopftuch. Ja gut, das ist halt so. Das ist und das ist aber, aber wenig. und das ist also auch ein bisschen mein ja wie soll ich sagen, was ich vorhin missionarischen Eifer nannte, mhm, dass mhm. ich eben auch will mit, mit ein paar biografischen Notizen auf die Autoren hinweisen und ihre Tätigkeiten. Und eben die Bilder, das war ziemlich mühsam, die alle zusammenzusammeln. zu sammeln. Eine oh, ganze ja. Menge habe ich selber gemacht, aber es waren dann doch noch einige, die fehlten. Und auch die Lebensdaten und so weiter, das alles zusammenzustellen, ist dann doch an ein, ein, sich der aufwendigere Teil einer solchen, einer solchen Sammlung. Aber ich glaube eben, es kann im Grunde dann auch ein bisschen gelesen oder benutzt werden wie eine... Eine Art Literaturgeschichte, zeitgenössische Literaturgeschichte aus der arabischen Welt.
0: Nee, also mir gefällt das sehr gut. Und äh, das ist also, das Buch ist tatsächlich ein Gewinn. Und ich bekomme das, ich werde es äh, auch gut hier in meiner Abteilung zu Da Machfuß stellen, sozusagen in die Ecke. Mhm. Da gehört es dann letztendlich auch hin und werde mich daran freuen, weil mhm. das sind wirklich schöne Geschichten. Mhm. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung ginge, was wäre das? Egal was, auf jeden Fall geht das in Erfüllung und was wäre das für ein Wunsch?
2: Sie hören, ich zögere, mhm. weil ich eigentlich noch voll in der arabischen Literatur
1: bin und mir eigentlich wünschte, dass die Verlage, die ich in letzter Zeit angeschrieben habe, mit der Frage nach Veröffentlichung von bestimmten Texten, dass die
0: Ja sagen. Wunderbarer Wunsch und ich unterstütze ihn von hier, von hier aus <lacht> und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke das, sehr. Das. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie heute wieder dabei waren. In unserer Sendung war der Orientalist und Übersetzer Hartmut Fendrich mein Gast. Es ging um die Anthologie Kleine Festungen. Es ist eine Zusammenstellung von Geschichten über Kinder und Jugendliche der arabischen Welt, die er aus dem Arabischen übersetzt hat. Über Jahrzehnte hinweg spannt er darin den Bogen der Erzählungen und Szenen. Er transportiert das Leben und Denken der literarisch über ihre Jugend nachdenkenden Menschen in unseren Sprachbereich. Automatisch vergleichen wir es mit dem Unseren und Entdecken Fremdes und Allzu Bekanntes. Immer jedoch sehen wir das Menschliche, das uns eint. Es ist eine gute und auch gelungene Zusammenstellung arabischen Kindes- und Jugendlebens. Es ist ein gutes Buch. Ich bin Uwe Kulnick vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen, vielen Dank, Herr Fendrich, dass wir heute so viel über arabische Staaten, die Menschen und vor allem über die Kindheit dort erfahren haben. Ihr Buch, Ihre Leidenschaft fürs Übersetzen und Sie selbst haben uns neue Eindrücke vermittelt. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch als auch für Ihre Übersetzungen im Allgemeinen und Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast